0: ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, te voy a contar un par de anécdotas que estoy seguro de que, bueno, a lo mejor te gustan o no, pero de lo que sí estoy seguro es de que te vas a aprender de que vas a aprender eh, bastante español. ¿Por qué? Bueno, pues porque voy a utilizar los tiempos del pasado. Sobre todo, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Porque es una anécdota que pasó hace... Bueno, son dos anécdotas que pasaron hace siete años ya, de cuando yo estaba de Erasmus. Entonces, bueno, pues eh, yo te voy a contar estas historias, y espero que puedas prestar atención y aprender un poco cuándo utilizo el indefinido y cuándo utilizo el imperfecto. Porque este es un tema que a los estudiantes de español les cuesta mucho. Bien, justo an antes de empezar, quiero recordarte que si eres estudiante de la Academia de Español, y eh, estás en la Academia, pues tienes el podcast... Perdón, tienes el pdf disponible de este podcast, con una tabla con todas las palabras que voy a utilizar en este podcast. Y también tienes dos actividades para que practiques con el indefinido y el imperfecto. Y también te voy a dejar la transcripción completa de este podcast. Así que pues si vas a Spanishwitvicente.com barra podcast, eh, buscas el podcast de hoy y te puedes descargar el PDF. Bien, ya no te entretengo más, no te entretengo más. Vamos a empezar con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? Adelante. <risa> Bien, pues te voy a contar esta anécdota. ¿Cómo empezó todo? Pues en el año 2013, en el año 2013, eh, por aquel entonces, yo creo que por aquel entonces yo estaba estudiando en mi segundo año de la universidad. Yo estaba en segundo, en segundo de la carrera, sí. Y bueno, pues un día decidí solicitar una beca que se llama la beca Erasmus. Y bueno, pues la verdad es que fue, fue una muy buena decisión. Yo solicité esta beca. Y bueno, pues tres meses después, me la concedieron. Me concedieron esta esta beca para irme de Erasmus. Y la ciudad que me, que me ofrecían, una de las ciudades que me ofrecían era Riga, en Letonia. Y fue mi primera opción. La verdad es que Riga fue la primera opción que yo elegí, desde el primer momento, porque yo sabía que me encantaría esta ciudad. Y efectivamente, yo llegué a, a Riga, en Letonia llegué un, si no recuerdo mal, un 11 de septiembre, a las 10 de la noche, o a las 11 de la noche. Llegué completamente de noche. Y llegamos, llegamos mi compañera y yo, éramos los dos de la misma universidad. Y, y recuerdo que nos montamos, que salimos del aeropuerto, y nos montamos en un coche de un hombre que no conocíamos absolutamente de nada. De hecho, ahora mismo lo recuerdo, y digo, yo estaba loco. ¿Cómo me, pude, ¿Cómo me pude montar en ese coche? Era un hombre que no conocíamos de nada, pero nos dijo que era taxista. Y la verdad es que no, no el coche era un coche negro, sin más, no tenía nada más. Y a mí me pareció, pues la verdad es que no era taxista. Pero bueno, no. le pagamos, nos llevó al sitio donde teníamos que ir. Y perfecto, la verdad es que pasamos, pasamos mucho miedo. Estábamos un poco asustados en ese momento mi compañera y yo, porque era un país nuevo, que no conocíamos absolutamente de nada... Y, y, y este hombre, pues nosotros estamos acostumbrados a, a los típicos taxis que aquí en España, pues la mayoría son de color blanco y claro, allí pues, este coche no era blanco era un coche negro y no tenía ningún no tenía ningún rótulo ni tenía ninguna señal de que era un taxi pero claro, como no sabíamos cómo eran las cosas en, en, en Riga en Letonia, pues nos montamos con el tiempo descubrimos que son una especie de como taxis mmm, sin licencia pero bueno, no lo sabíamos cuando llegamos al aeropuerto. Bien, la verdad es que en este país me lo pasé muy bien, conocía a mucha gente, y sobre todo, salí mucho. Sí, yo recuerdo que salía de fiesta lo, todos los miércoles. Salía de fiesta los jueves, salía de fiesta los viernes, salía los sábados, salía hasta los domingos. Salía todos los días de fiesta, excepto los lunes y los martes. La verdad es que los lunes y los martes me quedaba, me quedaba descansando un poco para poder salir el miércoles. Pero bueno, salía todos los días. Casi, casi todos los días, excepto los lunes y los martes. Bien, pues eh, una de las cosas que me pasó, eh, justo cuando llegué, pues eh, al cabo de un mes, un chico y yo, un, un amigo mío y yo, empezamos, empezamos a buscar piso. Empezamos a buscar apartamento. Porque estábamos en una residencia y nos queríamos ir. Y fuimos, fuimos a ver una casa en un barrio que no tenía buena pinta, precisamente. No, era un barrio que la verdad es que no tenía muy buena pinta. A mí no me gustaba. Y bueno, decidimos ir a la casa. Era una casa, era un tercer piso, creo. Un segundo, un tercer piso. Y no había escalera, no había ascensor. Bueno, escalera sí había. Lo que no había era ascensor. Y nada, llegamos a la casa, al apartamento. El, el, el casero no hablaba ni inglés... Por supuesto, no hablaba español, pero tampoco hablaba inglés. Nos comunicábamos con Google Traductor en ruso, algunas palabras. Y cuando entramos a la casa, la casa era un auténtico zulo. La casa era un zulo. No había ventanas. Las paredes estaban sucias. Las habitaciones tenían dos puertas. Era como que podías entrar por un lado y salir por otro. O sea, no había intimidad. O sea, no había nada de intimidad, porque para entrar a, la a, a una habitación tenías que pasar por otra habitación. Era un zulo. Sin ventanas... Era un zulo. Y la verdad es que el, el casero no era muy amable, no parecía muy amable el señor. Y mi colega y yo, pues, la verdad es que pasamos, pasamos mucho miedo. En ese momento, la verdad es que estábamos, estábamos muy, muy asustados. Nos asustamos mucho la verdad, y bueno, ya está, ese día pasó, al final, después de eso, pues mi amigo encontró una casa, y yo, yo encontré otra casa, cada uno por nuestra cuenta, y bueno, pues la verdad es que se quedó todo, todo quedó en una anécdota, y bueno, pues ahora es gracioso, pero en ese momento, pues la verdad es que teníamos miedo, teníamos miedo. Otra cosa que me pasó, muy curiosa, fue cuando cuando empecé la universidad, eh, yo empecé la universidad, creo que a finales de septiembre o en septiembre, no recuerdo Y el primer día de universidad me pasó una cosa que nunca olvidaré Era una clase de inglés, de gramática del inglés o algo así, no recuerdo La profesora hablaba, era letona, pero hablaba muy bien inglés Y la mayoría de estudiantes allí también hablaban inglés muy bien Pero yo no hablaba inglés también Yo ahí, la verdad es que no hablaba inglés muy bien Era una de las primeras veces que yo estaba en el extranjero y no hablaba muy bien y recuerdo que la profesora me preguntó, me preguntó en inglés de dónde eres. Pero no dijo la típica frase de where are you from. Eso lo conocemos todos. No, 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 no. Me preguntó otra cosa. Con otras palabras. Ella utilizó otras palabras. Y yo no entendí bien. Pero más o menos, no sé, no entendí bien. Y claro, todo el mundo me estaba mirando en ese momento. En ese momento, la profesora me estaba mirando. Los demás alumnos, todos me estaban mirando. Y yo miré a la profesora fijamente, y dije, yes, yes. Le dije que sí, dos veces. Le dije, yes, yes. Y todo el mundo se quedó mirándome. Todo el mundo estaba mirándome. Y yo, muy seguro de mí mismo, dije, yes, yes. Pero en realidad me estaba preguntando de dónde era. O sea, que tenía que decirle el nombre de una ciudad. Y yo le estaba diciendo que sí, que sí, que sí. <risa> y la verdad es que, bueno, eh, fue un momento muy gracioso... Eh, obviamente, la profesora entendió que yo mucho inglés no hablaba, y me dio a entender me dio a entender que iba a tener muchas dificultades en su asignatura. La verdad es que desde el primer día me dijo, si me has contestado, si me has contestado, yes, cuando te he preguntado de dónde eres, eh, vas a tener muchas dificultades en mi asignatura. Así que, desde ese momento, decidí... <ríe> No. Decidí no volver más a, a su clase, porque básicamente iba a suspender. Porque no hablaba bien inglés, y la profesora me dijo que para estar aquí tienes que hablar muy bien inglés. Así que me fui de la clase, abandoné esa asignatura, y, y la verdad es que fue una buena decisión, porque después me matriculé, eh, me matriculé en otra asignatura, que era... Mucho mejor que esta. Era, era una asignatura sobre cómo dar discursos. Era una asignatura sobre cómo hablar en público. Y la verdad es que nunca me he arrepentido de esa decisión. Porque fue una asignatura muy buena, donde no sólo aprendí inglés, sino también aprendí a hablar delante de la gente. Y la verdad es que fue una de, de las mejores decisiones que he tenido. Fue una muy, muy, muy buena decisión me alegro de haber tomado esa decisión en el pasado. Me alegro mucho. Bien, pues estas han sido algunas de las anécdotas que me pasaron de Erasmus. El objetivo de estas anécdotas no era contarte lo que me pasó, sino que puedas contrastar cuándo utilizo el pretérito indefinido y cuándo utilizo el pretérito imperfecto. Espero que hayas eh, estado un poco atento o atenta a cuándo utilizo cada uno de estos tiempos. Y bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Bien, en, lugar, en primer lugar quiero decirte que yo también comprendo eh, esta confusión con los tiempos en pasados, con el indefinido, con el pretérito imperfecto, incluso con el imperfecto cuando se usa de forma continua. Como por ejemplo, yo he dicho, eh, yo estudiaba en la universidad... En ese momento estaba estudiando en la universidad. Muchos estudiantes se preguntan, Vicente, ¿yo estudiaba en la universidad o estaba estudiando en la universidad? Bien, pues para eso te he contado esta anécdota. En primer lugar, hay que hacer referencia a que cuando hablamos, eh, cuando utilizamos el, el pretérito imperfecto en su forma continua, estaba estudiando estamos expresando es un proceso. Al igual que si lo utilizamos en presente. Yo estoy grabando un podcast, estoy en proceso. Pues si lo utilizamos en pasado, es algo similar. Lo que estoy expresando es un proceso. Y si digo estudiaba en la universidad, pues bueno, básicamente lo que quiero decir es que en aquella época yo estudiaba en la universidad. Punto. Pero no estoy dando ese matiz de continuidad, de, como de proceso, que podrías expresar si usas... Eh, estaba estudiando, en la forma continua. Bueno, esto es simplemente un detalle, pero lo que yo quiero es que escuches la historia, y que contrastes, cuando utilizo el indefinido, cuando utilizo el imperfecto, y cuando utilizo esta forma del imperfecto continuo. ¿Por qué? Pues porque te va a ayudar mucho, y porque no hay una fórmula fija, de cuándo utilizar uno, o cuándo utilizar el otro. De hecho... Creo que en el podcast vas a poder comprobar que algunas veces digo, por ejemplo, como he dicho antes, estudiaba o estaba estudiando. Y tú dirás, ¿cuándo utilizo una y cuándo utilizo otra? Pues, en este caso, pues, depende. Lo que quiero es que te centres en cómo lo digo y cuándo lo digo. Y con eso, pues, puedes quizás interiorizar un poco cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Si quieres practicar un poco más, pues descárgate el PDF que te he dejado con estas dos actividades, donde contrastamos el indefinido y el imperfecto, y vas a poder, quizás, aprender un poco más cuándo utilizar uno, o cuándo utilizar el otro. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Por favor, si te ha gustado, déjame un like, o dime algo en los comentarios, tanto de iVoox, e como de, de aquí, de YouTube. Y bueno, pues eh, espero que sigas aprendiendo español y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!